0: 700 000, en France, ils sont 700 000 commerçants. Hop, hop, hop vous commencez à avoir l'habitude, ce n'est pas un numéro classique, c'est un numéro spécial, spécial livre audio. Et cette fois-ci, il est proposé par notre partenaire CCLD. Le sujet, le recrutement augmenté. CCLD, notre partenaire spécialisé dans le recrutement, a invité des clients pour évoquer cette thématique. Ce numéro est proposé par les DCF Grand Paris, et par l'agence One to One C'est parti pour un nouveau livre blanc audio. Comme vous le savez, on est sur un, un autre format au, au sein de Closing. On veut aussi apporter euh, de la valeur, des sujets bien spécifiques et avec un regard d'expert. Et là, aujourd'hui, on va parler de recrutement augmenté. Alors vous allez me dire, ça veut dire quoi recrutement augmenté Donc je vais plutôt demander à, à notre invité de l'expliquer. Le, euh, Donc cet épisode est proposé par euh, CCLD, notre partenaire justement autour du recrutement. Donc là, juste pour vous donner un peu de, un peu de vision, on est en pleine grève. Donc on est en, sur un format hybride. Donc j'ai la chance d'avoir quatre invités, trois, euh, trois invités, pardon, deux en présentiel et, et un en, en mode hybride. Donc je vais commencer par euh, par Guillaume Pestier de, de CCLD. Bonjour Guillaume. Bonjour Stéphane. Comment tu vas ben, Ça va, merci et toi Bon, quand
1: je, quand je pitch CCLD, je pense que je ne suis pas assez bon. Est-ce que tu pourrais euh, réexpliquer qui est CCLD Écoute, je vais essayer de te le faire le plus simplement et efficacement possible. CCLD, on est un cabinet de conseil en recrutement avec une proposition de valeur qui est un petit peu spécifique puisqu'on est les créateurs, comme tu disais, du recrutement augmenté qui a une vocation, eh c'est d'accompagner la performance en recrutement des entreprises avec trois volets qui visent à mieux attirer, évaluer et engager les talents. Et voilà, on accompagne les entreprises sur ces trois volets-là pour leur permettre d'être plus efficaces dans leur processus de recrutement. Super. Donc, notre
0: partenaire CCLD a sélectionné parmi ses nombreux clients, deux clients. Euh, Johan, qui est à ma droite, pour Cher, de chez SFR. Bonjour, Johan. Bonjour. Bien installé euh, super, un peu impressionné, parce que c'est mon premier podcast, donc euh, ravi de faire cette ex première expérience avec vous. Ok, super. Bon, C'est vrai que là, on est sur un format euh, assez, assez complexe euh, techniquement. Bravo à 1212. One two, one two. Et puis, euh, à distance, nous avons Lionel. Bonjour, Lionel. Bonjour. Ça va tout est, tout, est, tout, tout est bien installé, là
2: Ouais, alors, techniquement, c'est un peu la péricain, ce matin, mais euh, ça va bien installé.
0: Eh bien, écoutez, euh, cette difficulté liée euh, au, à la retra... au sujet de la retraite et, et, et à toutes ces grèves, c'est un, une super transition par rapport à notre sujet qui est le sujet du, du recrutement, du recrutement où on vit un, un marché de plein emploi un marché de pénurie euh, des talents. Et donc, euh, c'est ce qu'on va essayer de, de creuser autour de, des leviers euh, motivationnels sur euh, la capacité à recruter, sur le sujet des soft skills aussi. On en parle beaucoup et on en a parlé à l'épisode d'avant avec, euh, avec euh, d'autres invités et aussi toute la partie, euh, toute la partie accompagnement. Donc là... On est évidemment dans un podcast qui parle de la fonction commerciale. Dans le sujet euh, de la pénurie des talents, je crois qu'on recherche euh, 200 000 commerciaux tout, tout type, B2B, B2C. Euh, voilà, donc on est vraiment sur un, sur un sujet et avec des départs à la retraite, avec énormément de départs à la retraite jusqu'à 2030. Donc, dans ce contexte de plein emploi, dans ce contexte démographique, qu'est-ce qu'on va faire on va, Ensemble, on va essayer de, de travailler ce sujet de la, de la, du recrutement augmenté avec un expert, Guillaume, et avec deux témoins euh, qui sont euh, Johan et Lionel. Et donc, ce que je propose, c'est... On va commencer par une première partie assez scolaire. On va parler de euh, comment on va attirer les talents. Comment attirer les talents aujourd'hui euh, C'est un vrai sujet. Quand on parle d'attirer les talents, souvent, il y a le sujet de... Est-ce que je donne du sens Est-ce qu'il y a beaucoup de choses autour du management Est-ce que c'est la rémunération Et la chance qu'on a avec notre expert, c'est qu'en plus de ça, d'être un expert de recrutement... Il y a eu pas mal d'études sur le sujet, et avec des super résultats et des, des datas assez intéressantes. J'ai trop parlé. Guillaume, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur le sujet de, de, de comment attirer les talents aujourd'hui euh, en 2023
1: alors, il y a énormément de choses à dire, évidemment. Je vais juste revenir sur, les, sur quelques chiffres par rapport au contexte que tu évoquais du, du marché du recrutement et des recrutements de commerciaux. On dit qu'effectivement, il manque 200 000 commerciaux aujourd'hui à peu près sur, euh, sur le marché par rapport aux besoins des entreprises. On, tu l'évoquais un sujet démographique, c'est-à-dire que structurellement, la population commerciale grandit et va continuer à grandir. On estime que d'ici à 2030, on aura besoin de 100 000 commerciaux en plus que ce que ce n'est le cas aujourd'hui, alors qu'il en manque déjà. Donc, dans ce contexte-là, évidemment, et beaucoup d'entreprises le, le vivent depuis quelques mois, euh, la difficulté à capter des commerciaux est, est extrêmement importante et on se pose la question, comment faire Dans le comment faire, je crois que quand on a compris déjà ce sujet de plein emploi, il faut intégrer un principe de base, c'est que les commerciaux ne recherchent pas un emploi, ils recherchent une opportunité. Et ça, je pense que déjà fondamentalement, dans la façon d'approcher un candidat, c'est euh, déjà structurellement important parce que quand on se dit qu'il n'est pas à la recherche d'emploi, mais d'une opportunité, ça pose la question de bah, comment est-ce qu'on va réussir à lui faire vivre ou comprendre que c'est une opportunité d'intégrer SFR euh, ou mon avis, par rapport à l'ensemble des autres opportunités on est dans un contexte où globalement les commerciaux sont sollicités en permanence. Euh, on estime que chaque commercial aujourd'hui dans un process de recrutement a au moins trois ou quatre euh, process de recrutement en parallèle euh, dans, lequel, dans lequel il avance et qu'il est sollicité à peu près toutes les semaines euh, par le biais de LinkedIn euh, et ou des, des autres réseaux sociaux et, et CVTech. Donc, ce contexte-là, donc du coup, comment faire euh, Effectivement, tu évoquais une étude qu'on a sortie, qui est notre dernier baromètre euh, sur magazine, magazine Repair. On a une stat qui est assez euh, intéressante, qui vise en fait à identifier pourquoi les euh, talents viennent ou ont envie de postuler une entreprise. Il y a différents facteurs. La rémunération, évidemment, c'est un, un facteur clé et, et on va en, en parler, mais pas que. Mais pas que, euh, puisque effectivement, parmi les autres sujets de, de motivation euh, et ou levier euh, sur lesquels les, les candidats sont sensibles, on a aussi eh bien, le cadre de travail, l'adéquation entre mes valeurs et celles de l'entreprise. Et puis, le sujet managérial, puisque avant tout, ils recherchent aussi une relation euh, humaine euh, et dans la façon dont ils vont euh, travailler avec, euh, ouais, avec. Je crois, je crois que j'avais vu dans l'étude, numéro un du facteur de changement, c'est
0: tout de même leur rémunération. Oui. Numéro 2, c'est son management. Et numéro 3, c'est l'autonomie. Exactement. Ouais, ouais. C'est des, des chiffres intéressants. Quand je t'entends dire euh, 3-4 process par sales, euh, je me dis, mais et les mecs, ils bossent quand, en fait Non, mais je veux dire, si, si, quand tu as 3-4 process en même temps, quand on voit le temps que ça prend, les différents entretiens, etc., c'est quand même... Enfin, euh, je pas pas prévu qu'on parle de ça, mais en termes de productivité, oui. ça, 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 ça fait peur. Euh, Johan... Euh, chez, chez SFR, juste si tu peux, bon, SFR, tout le monde connaît, juste présenter un peu les, les, les tailles des équipes pour voir le, le volume de recrutement que, que, tu, que, que, que tu génères chaque année, par exemple.
3: Écoutez, avec, avec plaisir. Donc, je pense que tout le monde connaît SFR, donc je ne vais pas, pas, pas représenter l'entreprise. Moi, je m'occupe de la partie de SFR Business, donc c'est la partie B2B de SFR. Et pour situer tout de suite de, de, de quoi on parle, on parle de 90 000 clients... 1,5 milliard de, de chiffre d'affaires à peu près en, en gestion dans, dans mes équipes. Et on parle d'une population commerciale interne de 600 commerciaux et externe, puisque j'anime un réseau de vente indirecte de 300 commerciaux. Donc, on est sur une population commerciale de 900 commerciaux environ. Et on va adresser de la TPE au grand compte, marché privé et marché public. Donc, différents canaux de vente, différentes typologies de commerciaux. Et pour répondre à ton autre question, c'est à peu près 100, 150 recrutements par an qui sont à faire. Et j'ai actuellement 100 postes ouverts dans ma population commerciale. Donc, on parle d'un vrai sujet, d'actualité, puisque aujourd'hui nous avons 100 postes ouverts sur tous les canaux de vente. Donc, évidemment, c'est une urgence pour moi, une urgence pour l'entreprise, puisque je n'ai pas ces 100 commerciaux à bord aujourd'hui. C'est un vrai problème.
0: Et comment tu réagis sur les trois facteurs euh, Rémunération, relations managériales, autonomie
3: Mais, le, euh, Je pense que le terme d'opportunité, je, je le partage complètement, parce qu'évidemment, on n'est pas sur des choses simples aujourd'hui. Et, et on a appris et on a aujourd'hui beaucoup d'humilité face au recrutement. Je pense que c'est la première leçon que je tire de, de, de toutes les réflexions que je peux avoir sur le recrutement. C'est qu'il faut être très humble et qu'il n'y a pas de solution miracle. Et donc, il faut gérer, de mon point de vue, avec beaucoup de solutions diverses pour justement rencontrer euh, bah, la bonne façon de présenter l'opportunité au candidat. Et il n'y a pas de recette miracle, je le redis, parce que chacun va aller rechercher des choses très différentes. Et donc, il faut, nous, employeurs, que nous soyons capables de présenter les choses de façon très différente et d'aller répondre aux attentes des uns et des autres. Donc, pour répondre à ta question, oui, la rémunération, c'est important, mais ce n'est pas la seule chose importante aujourd'hui pour moi sur le sujet de la rémunération, c'est de bien suivre le marché et donc de ne pas être à côté du marché. Et donc là, on a des partenaires qui nous aident, on a des études qui nous aident. Donc ça, c'est le sujet de ne pas être à côté du marché, mais ne pas non plus courir après... Euh, les gens qui vont proposer toujours plus parce que sinon c'est une autre erreur et là on pose des problèmes internes à nos forces de vente donc ça c'est le sujet de la rémunération c'est toujours être à la page et d'ailleurs on a beaucoup bougé nos, nos, nos rémunérations l'an dernier sans quoi on n'y arrivait pas sur le sujet du management, bah là, c'est vraiment un sujet d'implication de, de nos propres managers et middle managers sur l'urgence et l'importance de se préoccuper du sujet du recrutement et d'en être partie prenante, de ne pas attendre ça RH du cabinet de recrutement, certainement pas, mais de participer activement à ce processus, on pourra sans doute, sans doute y, y revenir. Et puis, tu parlais de productivité sur le fait d'avoir plusieurs parcours de, de recrutement en parallèle. Moi, je parlerais surtout d'un problème d'engagement. Parce que quand on a dans sa tête deux ou trois processus ou un processus où on est sollicité toutes les semaines, c'est difficile d'être engagé pour son employeur, c'est difficile d'être engagé à long terme. Et quand on fait du B2B, on a besoin de s'engager à long terme justement pour avoir des résultats. Donc c'est vraiment difficile de, de travailler l'engagement à long terme des collaborateurs. Et je pense que le fait qu'il soit sur nous, nous rend difficile cette tâche-là. Donc c'est vraiment un problème aujourd'hui pour moi.
0: Lionel, telier de, oui. de Monabi, est-ce que tu peux aussi te présenter la, la, ta structure, ton entreprise, la proposition de valeur et, et, et l'équipe associée à, à cette entreprise
2: Alors, Monabi, euh, évidemment, euh, peu connu euh, du grand public, mais euh, globalement, nous, euh, on propose euh, euh, la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation avec, avec des outils connectés. C'est une entreprise qui a plus de 10 ans. Il y a une première levée de fonds de 100 000 euros qui a été faite Effectivement, euh, il y a quelques années, euh, en 2013, et une avait de fonds en 2022 de 2 millions d'euros. Et on est sur un doublement des volumes tous les ans. Euh, C'est une entreprise qui est passée de, de 2 millions d'euros, on va dire, il y, a, il, y a, il y a un an et demi, et pour atteindre 60 millions d'euros en 2026. Donc, on est sur un marché à très forte croissance parce que le marché, n'est euh, euh, pas solaires pour produire sa propre électricité. Euh, vu le contexte actuel, il n'y a pas besoin d'en dire beaucoup. Euh, le marché fait 50% de croissance par an. Donc, on est sur une, on est sur un doublement des volumes tous les ans en termes d'installation, en, en termes de recrutement. Euh, voilà, pour préciser un peu qui est l'entreprise. Euh, l'entreprise a eu effectivement 3000% de croissance sur, sur les quatre dernières années. Donc, effectivement, on est sur un rythme assez, assez intensif en termes de développement. Et, euh, et, le, et la qualité du recrutement va être importante pour éviter la crise de croissance. Euh, la proposition de valeur de mon est essentiellement sur deux leviers. Le premier levier qui est un levier de performance commerciale. Donc, euh, on met en avant euh, la performance et l'exigence au cœur du modèle avec, euh, avec Sarah la Yannay qui travaille, qui sont effectivement euh, très impliqués là-dessus. Euh, Yannay qui, qui a développé euh, le, le premier système de pilotage pour euh, les panneaux solaires il y a plus de 10 ans, effectivement, qui a pionné sur, sur ce système-là. Donc, il y a une très, très forte exigence sur, sur la qualité euh, du recrutement, la qualité des installations. On est sur une entreprise qui a une très forte culture technique. Euh, Aujourd'hui, en termes de, de, de toutes ces sections clients sur les avis Google, on a 4,5 sur 5 euh, et on a 47% des clients qui le recommandent, donc il y a une très très forte culture commerciale.
0: vous vous adressez euh, du B2B et du B2C
2: Alors, alors, alors on, les deux, mais essentiellement du résidentiel.
0: Très bien. Donc ça veut dire que tu as, as plusieurs catégories de commerciaux aussi. Et, et si on parle recrutement, est-ce est que tu, tu peux nous donner quelques chiffres sur le, le nombre de recrutements sur, qui a accompagné cette, cette croissance
2: Oui, alors juste pour déterminer le profil, on est plutôt sur des... On fait la, de la vente à domicile. Donc on est sur des profils B2C, vente, vente à domicile, donc effectivement qui déplacent chez les clients et qui vont faire une vente directement au domicile des prospects. Donc avec une préétude par téléphone, puisque effectivement on donne... On a, enfin, après, je, je pourrais parler du paquet, pour les commerciaux, mais on, on va donner des prospects de qualité aux commerciaux pour qu'ils puissent effectivement travailler en autonomie, parler faire du porte-à-porte. -porte. Donc, euh, on est plutôt sur un système de vente à domicile. Le recrutement, on est passé de... Euh, de, de on, on multiplie par, euh, par, par deux, par trois euh, tous les ans. Donc, il euh, y avait sept commerciaux en, 2000, en 2021. On est passé à une quinzaine l'année dernière et on passe à 37 années commerciaux.
0: Et tu as des postes ouverts aujourd'hui
2: oui, il y a une trentaine de postes ouverts globalement, puisque là je parlais de la partie commerce, mais on a aussi euh, on a une dizaine de postes ouverts en partie commerce, on a une charge RH, on a effectivement euh, on recherche un, un responsable du marketing digital pour la partie acquisition de lead, euh, la partie SIA, et effectivement un euh, directeur des opérations qui a été recruté il y a il y a un an et demi et moi qui suis arrivé il y a juste un an puisqu'effectivement, euh, j'étais chez mon et je pas chez mon habit avant, avant février 2021.
0: Et donc, sur, sur le sujet euh, que Johan a évoqué en disant sur la rémunération, c'est un sujet, il faut être euh, au goût du jour, mais il ne faut pas non plus euh, euh, trop euh, subir les candidats. Comment vous vous positionnez sur, euh, sur la rémunération
2: Alors, euh, je, vais, je vais aller dans le sens de Johan et de Guillaume. C'est vrai que le, la partie autonomie de l'éducation, c'est important. Après, moi, sur une population de commerciaux B2C vente à domicile, la... On est plutôt sur des commerciaux où l'aspect rémunération va être assez importante. Euh, on n'est pas sur des profils commerciaux euh, où on va chercher les diplômés, on va plutôt chercher l'aspect comportemental, puisque la différence entre un bon et un mauvais commercial euh, sur la vente à domicile, c'est effectivement, euh, c'est essentiellement de l'attitude de la partie, euh, la partie euh, comportementale. Donc, il euh, euh, y en a plutôt sur des commerciaux qui sont moins rationnels, plus avec un gros quotient émotionnel, puisque la dimension émotionnelle sur la vente à domicile est très, très importante. Donc, on est plutôt sur des profils commerciaux qui recherchent la reconnaissance et la rémunération.
0: Très bien. Merci de ton, ton témoignage. Guillaume, tu veux ajouter quelque chose sur, sur l'aspect rémunération
1: Oui, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que sur la dernière étude qu'on avait travaillée, euh, je crois qu'il y a un aspect important, c'est de considérer que la rémunération, euh, si elle est un facteur d'attractivité importante pour, euh, pour recruter c'est également par contre dans l'entreprise un facteur de désengagement, on y reviendra euh, tout à l'heure, mais la rémunération n'engage pas, la rémunération peut attirer, euh, effectivement ça peut être un élément déclencheur pour aller sur une offre on le disait, 87% des candidats euh, pensent qu'il est important d'avoir la rémunération sur une offre d'emploi pour pouvoir euh, y postuler sinon ça les désengage et puis euh, Yohan le, le disait extrêmement bien ce qui est important c'est surtout d'être dans le marché euh, en premier lieu, donc si j'avais un conseil à donner, c'est euh, en premier Mieux déjà, effectivement, de faire en sorte qu'on challenge, qu'on benchmark sa rémunération. Il y a des outils, effectivement, ou, ou des partenaires comme CCD qui permettent, effectivement, de, de benchmarker cette, cette rémunération pour s'assurer d'être dans le marché. Parce que dans un marché en tension, effectivement, si déjà on n'est pas correctement positionné par rapport au marché, alors c'est compliqué euh, par, euh, par défaut. Ensuite, une fois que le sujet de la rémunération est calé, et on sait qu'aujourd'hui, les attentes sont plutôt à une dynamique de valorisation quand même du fixe ou revalorisation du fixe. Le contexte inflationniste, évidemment, y aide en ce moment, mais aussi sur le sujet de la rémunération variable, donc comment on structure la rémunération variable pour qu'elle soit incentivante c'est que les commerciaux aiment et recherchent de plus en plus des variables déplafonnées ou le moins plafonnées possible. Et pour autant, ça n'a pas été les tendances des entreprises ces dernières années. Il y a eu moins de commissionnements et plus de primes. Et par essence, la prime est plus capée. Donc c'est là où il faut trouver après les, les bons systèmes pour euh, bah faire en sorte que la rémunération soit attractive, bien positionnée, capée et en même temps pas trop, euh, parce que c'est aussi ce qui, à un moment donné, attire les commerciaux.
0: Alors je rebondis là-dessus, parce que sur l'étude, il y a un sujet, à un moment donné, sur le partage de la valeur, euh, avec des BSPCE, ou en tout cas le, le fait de, de faire rentrer au capital euh, les commerciaux. Et il y a, dans l'étude, il y a des DIRCO et des commerciaux, et ce sujet revient régulièrement. Et moi, j'ai eu la chance de faire un... Un, un, une battle avec le DRH de, de Alan, qui est un, une belle boîte de la tech, euh, qui est une... zéro prime. Il n'y a zéro prime pour personne, il n'y a pas mal, pas de prime de naissance. Enfin, c'est zéro prime. L'objectif, c'est des salaires fixes qui sont liés à la performance réévaluée tous les ans. Mais en revanche, ils, vont, ils ont tous une partie du gâteau. Et donc, on a évoqué pas mal ce sujet autour de la performance. De la... donc C'est un vrai levier de recrutement. Voilà. Après, sur l'animation, une, c est, c est, alors, c'est passionnant hein, quand, quand on les écoute, mais je pense qu'on pourrait faire un épisode dédié là-dessus, mais c'est vraiment intéressant sur, pour au compte. Et je suppose, je suis obligé de, 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 de passer la parole à Lionel, c'est que sur ton profil de commerciaux, c'est des gens qui peuvent doubler, tripler leur salaire en fonction de, 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 leur, de leur performance variable, non
2: Beaucoup plus. La partie fixe, est 10% de la rémunération.
0: Ah oui, d'accord. Donc là, on est vraiment sur des modèles euh, historiques.
2: Ouais, on est sur des modèles effectivement euh, euh, le, le, le profit, c'est un mélange de, dans, dans la mentalité de sportif de haut niveau donc euh, toujours la compétition par rapport aux autres le dépassement de soi et en même temps euh, le côté artiste donc le côté caméléon être capable de s'adapter chez n'importe qui euh, je ne traite pas pareil un euh, chef d'entreprise quand je vais chez lui euh, qui a une maison qui coûte euh, euh, très cher et que je vais chez euh, quelqu'un qui a des revenus plus modestes qui effectivement de mettre des panneaux solaires pour faire des économies, puis vous avez euh, effectivement des, des, des profils haut de gamme qui veulent mettre des panneaux solaires pour aller chercher euh, l'autonomie énergétique et on n'est pas sur les mêmes budgets. Donc, ce serait pas pareil. Il faut avoir un, une capacité d'adaptation qui est assez forte euh, là-dessus. Hum, donc, voilà.
0: On a parlé REM. Maintenant, on va parler, et, et, et Johan a commencé à, à parler de ça sur la partie euh, management, cadre de travail, parce que c'est joli le mot opportunité. Mais qu'est-ce qu'on met dans une opportunité Est-ce qu'on transforme des commerciaux en entre, entre entrepreneurs sur certains projets géniaux Comment tu valorises cette opportunité Comment et chez SFR euh, les valeurs managériales, c les, à quoi elles correspondent Beaucoup de
3: questions. <rire> c'est beaucoup de questions, mais c'est c'est le c'est la clé c'est la clé de, la clé de, de vraiment de, de cet exercice. Quand je parlais d'humilité, c'est vraiment ça, c'est de se dire, euh, on ne va pas pouvoir y arriver avec les vieilles recettes. Donc, il faut qu'on se creuse la tête pour presque chaque candidat pour aller savoir qu'est-ce qui va le motiver lui. Et c'est très important parce que c'est dès le recrutement qu'on va aller chercher ça et on va essayer de comprendre ça. Et si on ne comprend pas ça, je, je suis assez convaincu que déjà, il ne va pas venir. Et si on ne comprend pas ça, euh, il risque de ne pas rester non plus. Et, et, et donc, euh, pour être plus concret dans, dans mon propos, euh, on est donc opérateur télécom, ça tout le monde le sait, mais on est aussi devenu maintenant intégrateur de services. Donc, on vend des services de cybersécurité, par exemple, pour parler d'un sujet très, très à la mode. Et, et, et donc, je, je parle de ça parce qu'on va avoir des gens qui vont venir chez nous chercher une opportunité de se développer dans un environnement technologique, sur des nouvelles technologies et qui sont passionnés de ça. Mais d'autres, pas du tout qui vont être au contraire passionnés par la capacité de l'entreprise à les faire grandir dans le monde commercial. Donc, eux, ils vont venir chercher un parcours chez nous. Ils vont rentrer comme commercial TPE, puis demain PME, puis demain Grand Compte. Et puis, ils veulent peut-être faire du management. Et donc, c'est une carrière qu'ils vont venir chercher chez nous. D'autres vont venir chercher une réassurance au travers d'un grand groupe. Encore faut-il le savoir. Euh, D'autres vont venir chercher euh, une, une perspective d'évolution en région. On en parlait tout à l'heure, on parlait de qualité. Je suis obligé de rebondir sur euh, encore faut-il le
0: savoir. Sur, euh, parce que c'est vrai qu'on a une marque aussi connue du grand public. Quand, si je te dis marque employeur, pour moi, la marque employeur de SFR, de, de mon prisme, j'ai du mal à la définir parce que je suis pollué par l'image euh, B2C, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est quoi la, dans, dans, dans l'écosystème, la marque employeur de
3: SFR, euh, les candidats Qu'est-ce qu'ils ressentent c'est pour ça que j'ai tout de suite précisé nos métiers, parce effectivement on est pollué par la marque grand public, donc par l'opérateur télécom qui, qui est le deuxième opérateur en France et qui communique beaucoup sur bah, des choses très classiques, la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, l'accès à Internet. Et donc aujourd'hui, presque la moitié de notre métier, c'est un, un métier d'expertise technologique. Et donc, on a beaucoup de, 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 de communication à faire au travers de ça, parce qu'on a beaucoup, de, notamment de jeunes ingénieurs qui ont envie d'embrasser des carrières business et qui peuvent nous rejoindre dans les forces de vente. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des grands succès les gens qui ont la double compétence. Et donc, cet aspect technologique de la marque employeur SFR B2B est importante à mettre en avant. Ça, c'est vraiment l'aspect 1 Et le deuxième aspect, c'est la possibilité d'évoluer. Donc, on a la chance d'avoir plein de métiers commerciaux dans l'entreprise et plein de middle managers. Donc, on a vraiment cette force de faire grandir les gens au sein de l'entreprise et de les, faire, de les faire évoluer. Et donc, ils peuvent faire carrière chez nous. Donc, c'est un, un autre aspect. Évidemment, on raisonne toujours par rapport à la concurrence. Hein, donc, on, on parlait d'opportunité, mais une opportunité, c'est toujours par rapport à autre chose. Aujourd'hui, les gens qui nous challengent sur le recrutement, ce sont les, gens, les géants de la tech, euh, les, les géants de la cybersécurité qui peuvent proposer des salaires. Parce qu'on parlait de salaire, je vais refaire le lien ici pour essayer d'être concret, parce que ma valeur ajoutée ici, c'est de témoigner ce qu'on ce qu a sur le terrain, euh, qui viennent chercher des commerciaux chez nous avec des packages autour de 150 000 euros par an alors qu'on va dire que ce sont des commerciaux qui, chez nous, sont autour de 75 à 95 000 euros par an. Donc, vous voyez bien que la compétition n'est pas la même et, et qu'on ne peut pas se battre sur cet item seul. Par contre, ce, ce confrère, ce, ce compétiteur de la tech, euh, il, ben, il a une seule sorte de job à proposer, et peut-être avec beaucoup d'incertitudes sur ses perspectives d'évolution, et peut-être un, un marché très limité, et peut-être une offre très limitée. Donc, on va toujours se battre aussi par rapport à cette concurrence-là.
1: Et,
0: et juste... Euh... Par rapport aux valeurs du management chez SFR, est-ce qu'il y a des choses
3: atypiques J'aime bien dire qu'il faut assumer qui nous sommes. Et, et, et donc, pour moi, la rémunération, c'est aussi un moment où on va dire qui nous sommes. Et, et la mécanique de variable, enfin, le, Lionel en a très bien parlé, parce que le 10% ou le 20% ou la capacité à gagner 3 fois, 4 fois, 5 fois son salaire ou 10 fois son salaire, ça marque un état d'esprit, ça marque des valeurs de l'entreprise, ça marque ce qu'on a envie de faire. Et je pense qu'il faut vraiment l'assumer. Et donc, chez SFR Business, pour répondre à ta question, on est sur un modèle où, on a 60% du salaire qui est fixe et donc 40% variable. Donc, c'est un, un modèle qui marque des, des valeurs fortes de résultats, de performances individuelles. Donc, le système est très individualisé et, et certains de mes managers ne sont pas toujours à l'aise avec ça parce que ce n'est pas ce qu'attend le marché, hein, comme, comme Guillaume l'a dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas ce qu'attend le marché qu'il ne faut pas l'assumer et en faire une force. Au contraire, je pense que c'est une vraie valeur que d'assumer ça et de le présenter positivement. Ça filtre et ça marque qui nous sommes. Et ça séduit beaucoup de gens aussi, parce qu'il y a des gens qui cherchent ça et donc ils viennent s'éclater chez nous. Et il faut être, je pense, vraiment euh, et à la fois clair et à la fois fier de ça pour que ça se vende bien auprès de, no, de nos candidats. Lionel, je vais te poser, je, je, je vais suivre encore
0: euh, Johan sur le sujet et je vais te poser une question un peu tarte à la crème. Est-ce que chez toi, on vient pour créer de l'énergie verte ou on vient pour euh, quadrupler son salaire Les
2: deux.
0: <rire> Facile comme réponse.
2: <rire> les deux, les, les deux, parce qu'il y a une dimension, euh, une dimension assez militante de la part de la direction. Alors, la, la culture purement commerce, multipliée par le salaire, c'est un peu moi qui l'ai insufflé de, de, par mon, de par mon éducation professionnelle. À la base, mon avis, c'est plus une entreprise qui a une forte culture technique et très militante. Euh, comme je le dis souvent en plaisantant, euh, euh, c'est un peu anti marketing, mon avis. Et on va au siège. Euh, on mange des fraises et on en marche très mieux, quoi. Donc, euh, il y a le côté très, très engagé, très militant, donc euh, très vert. Ça, c'est une certitude. Après, l'entreprise, euh, c'est un lieu où il faut qu'il y ait du profit, il faut qu'elle gagne de l'argent. Et du coup, on, on met en place un modèle qui fonctionne ailleurs sur la vente à domicile, où les commerciaux peuvent bien gagner leur vie. Mais après, ça me pose des. J'ai un vrai sujet sur la partie recrutement, mais ça, je pense qu'on le verra après, euh, où effectivement, c'est très spatial d'allier les deux. Et dans la proposition de valeur que moi, je mets en place au niveau du recrutement, c'est la notion de sérénité. Aujourd'hui, sur cet environnement de, de vente à domicile B2C, euh, le, 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 le commercial il a deux possibilités. Oui, effectivement, il va dans le grand groupe. Engie, euh, Total EDF, effectivement, il va être dans un environnement euh, avec de la sécurité, euh, être sûr que les installations euh, vont être installées, il va être sûr d'être payé, mais il va être cadenassé par rapport à, à le côté grand groupe. Ou alors, il va sur la vente à domicile. Avec euh, beaucoup de sociétés qui se montent euh, où effectivement il n'y a pas de valeur euh, où on dit n'importe quoi au client. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça et à ce moment-là il y a beaucoup de commerciaux qui se, re, qui, qui, se qui 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 se re, qui ne voient pas dans les valeurs. Donc moi la notion que je mets bien à l avant c'est la notion de performance commerciale que qui est mise en place avec une méthode commerciale du management de B 2 C qui fonctionne, une émulation. Mais à côté de ça, euh, le client on lui raconte pas de on lui raconte pas de bêtises, euh, le commercial il est sûr d'être payé et surtout les installations qu'il a vendues. Euh, vont, euh, vont euh, effectivement euh, euh, être bien posés et va générer du parrainage. Aujourd'hui, euh, 40% de nos activités, on le fait en parrainage, en activité euh, complémentaire sur les clients qui nous recommandent. Et ça, ça rassure et ça, et ça séduit des commerciaux. Ce
0: que ça me fait penser, donc toi, tu utilises vraiment les deux leviers, à la fois une offre, un business engagé, et en même temps, une, en, en gardant la performance de la rémunération, du commerce. Euh, je pense qu'il y a un vrai warning, tu l'as dit à demi mot c'est aussi faire du business éthique. C'est l'image de la vente à domicile, il y a aussi ce sujet de, de, de faire des ventes éthiques. Est-ce que ça, c'est un sujet chez toi
2: Oui, oui. Du coup, c'est là où c'est difficile parce que bon, je pense qu'un volant par euh... la temps. Si on prend des vendeurs qui n'ont qui pas de voracité commerciale, on prend des vendeurs trop lisses, qui sont que dans l'éthique, il ben n'y a pas de, de résultat commercial. Si on prend des vendeurs sans faux ni loi parce qu'ils sont capables de tout vendre à n'importe qui, on a un problème d'éthique. Donc, moi, c'est vrai que. Et c'est pour ça que je veux être accompagné par CCLD parce que, du coup, on essaie de trouver le profil qui est intermédiaire, le commercial qui a des valeurs, qui a l'éthique, mais par contre, qui a une vraie volonté de, de multiplier par 4 son fixe et qui veut vraiment aller chercher de la forte rémunération. La culture de performance, la culture des passements de soi. Et, et c'est un, un peu le moteur 5-pas. Donc, c'est pour ça qu'on s'accompagnait.
0: Guillaume, comment, comment tu réponds à cette demande aussi forte de Lionel sur le sujet
1: Ça va nous faire faire une belle transition avec le, le, le sujet de l'évaluation des soft skills. Mais je, je vais reboucler finalement sur ce qui a été dit par euh, et, euh, et Lionel et, et Johan. C'est que peut-être par, par une stat qui, qui est intéressante, c'est qu'on parlait de la rémunération, il faut savoir que 69% des, des commerciaux pensent que la rémunération néanmoins est moins importante que leur bien-être. C'est quand même intéressant et quand on parle de bien-être, ben on va revenir sur des sujets de, de sens, de cadre de travail, d'environnement, d'environnement managérial, on, on a aussi commencé à, à en parler. Et d'ailleurs, notre dernière étude, elle indique le fait qu'on a 72% des candidats sondés qui se disent prêts aujourd'hui à quitter leur poste pour un job qui a plus de sens. Alors, dans le plus de sens, il peut y avoir y a énormément de choses, mais on parlait d'éthique, on parlait de valeur, on parlait d'accompagnement managérial. Euh, Yohan le disait très bien à un moment donné, c'est quoi aussi euh, la capacité qu'une entreprise va avoir à comprendre les leviers motivationnels de, de chacun, parce que le sens pour l'un n'est pas le même pour l'autre et je crois qu'effectivement, euh, je, je, je trouve admirable l'humilité, finalement, et tu, tu as évoqué ce, ce mot euh, tout à l'heure dont, dont SFR fait, euh, fait, fait preuve, qui est de dire, malgré le fait que je sois un groupe important, euh, que j'ai des populations commerciales importantes, on doit aujourd'hui, y compris en tant qu'en groupe, s'intéresser aux motivations véritables, aux leviers motivationnels de, de chacun pour faire en sorte qu'on leur propose, indépendamment d'une rémunération qui, évidemment, peut être intéressante et particulièrement attractive et qui va les satisfaire, bien sûr, sur ce point-là, bah, un projet, qui va correspondre à l'environnement véritablement dans lequel ils vont s'épanouir. Et, et ça, c'est une démarche clé.
0: Je vous propose qu'on passe sur la partie évaluer et, et recruter. Euh, ça, c'est vraiment, pour moi, euh, un, un sujet, puisque quand on voit le temps passer euh, par les managers, les dirigeants de boîtes à aussi bah, faire euh, tous les process de recrutement, même si on est accompagné par les partenaires. À un moment donné, c'est un temps, et je crois que c'est évalué entre 20 et 30 du temps d'un manager. Vous en, vous en rendez compte C'est un tiers de son temps, on passe son temps à recruter. Et, et l'impact euh, ultra négatif lorsque le recrutement est, est mauvais... Ou alors, pire encore, si, enfin pire, ou si le recrutement n'est pas n'est pas à, à, à niveau et, et a des incidences sur l'équipe en dessous du manager par exemple qu'on a qu'on a recruté. Enfin voilà, tout ça pour dire, c'est chez CCLD comment ça se passe Quelles sont les bonnes pratiques pour pour évaluer les soft skills notamment et, 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 et l'adéquation entre le candidat et, et, et l'entreprise
1: on a une conviction chez CCLD, c'est que ce qui crée le talent commercial est, réside davantage dans les compétences comportementales que dans des sujets de, de savoir ou de savoir-faire. Le savoir-faire est souvent quelque chose qui s'apprend euh, et d'ailleurs les savoir-faire euh, évoluent, on le voit de plus en plus vite, donc euh, toi même Stéphane dans ton métier, euh, tu as dû adapter ta capacité à apprendre de nouvelles choses euh, sur ces cinq, six, 7 dernières années, tu fais plus ton job aujourd'hui indépendamment du fait que tu es évolué dans des environnements différents, on ne fait plus le job de la même manière qu'on le faisait il y a trois ans, quatre ans ou, ou cinq ans. Euh, donc finalement ce qui crée durablement de la performance et de la performance commerciale, c'est l'évaluation des soft skills euh, et c'est un sujet dont beaucoup parlent, dont beaucoup de RH parlent depuis des années. Euh, les RH d'ailleurs euh, indiquent euh, d'une manière générale qu'elles ont adapté leur process de recrutement depuis quelques années pour mieux évaluer les soft skills. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les candidats ne ressentent pas. Ou très peu. C'est-à-dire qu'on a quasi 60% des candidats aujourd'hui qui nous disent que les process de recrutement n'ont pas tant évolué finalement en ce sens-là. On a le sentiment qu'on est plutôt toujours évolué, évalué pardon, sur euh, notre CV, notre parcours, euh, nos diplômes, le bon vieux diplôme à, à la française. Euh, et donc, ils ne vivent pas cette expérience d'évaluation des, des soft skills. Euh, donc, le sujet clé, c'est comment est-ce qu'on accompagne aujourd'hui les entreprises Parce qu'il y a quand même, malgré tout, aujourd'hui une conviction sur le fait qu'il est nécessaire d'évaluer ces soft skills, bah comment est-ce qu'on les dote d'outils ou de pratiques qui leur permettent de mieux les évaluer pour identifier effectivement des, des commerciaux de talent
0: Ok, écoute, si euh, forcément, je, je... Lionel en a déjà parlé. Euh, Lionel, est-ce que tu es capable de recruter quelqu'un sans CV Parce que Guillaume. Oui, d'accord, ok. Et tu le fais aujourd'hui
2: C'est que le CV, alors, euh, je ne regarde jamais parce que je je m'attache euh, essentiellement à la personnalité et aujourd'hui on est capable euh, de rentrer euh, quelqu'un qui a envie et qui applique la méthode c'est une méthode commerciale qui est assez, assez précise, assez militaire je vous partage une expérience euh, on a intégré euh, euh, la fille euh, d'une connaissance au mois de novembre une fille de 25 ans qui avait très peu d'expérience en commerce ou la vente en magasin effectivement et qui n'avait pas d'expérience dans le solaire elle a écouté, elle a appliqué de A à Z sans poser de question. Euh, et elle, est, elle fait partie du top 5 des commerciaux de mon avis. Donc, euh, donc aujourd'hui, moi, c'est essentiellement à la personnalité. C'est la personne qui a envie, qui est honnête et qui va prendre et qui ne se pose pas de questions.
0: Là, là, tu là, as dit que… parce que tu l'ouvres pas le CV, mais on t'envoie quand même le CV.
2: – Oui, oui, on m'envoie le CV, on m'envoie tous les éléments. Le CV, je le regarde dans, dans les grandes lignes, mais par contre, le… Le compte rendu des, euh, des, euh, des exercices euh, ou, de, ou, de, ou de Seven, je le regarde après l'entretien. Pas avant. Bon. Pour bon, pas avoir bon a priori.
0: Bon exemple. Euh, côté SFR, euh, vous avez des pratiques similaires?
3: Alors, si, pas, pas, forcément pas similaire, parce qu'on a euh, toujours une exigence de, de diplôme, je suis désolé de le dire, alors qu'on qu a adapté, qu'on a revu, qu'on a, qu a abaissé, hein, pour, être, pour, être, pour, être, pour être très concret. Euh, mais au-delà de ça, c'est surtout la... la je veux dire la méthode qui a évolué et euh, avec une grosse remise en question de notre part, hein, qui consiste tout simplement à sortir du, du processus historique où je reçois candidat par candidat, dossier par dossier, CV par CV, avec énormément de filtres au passage et donc peu de, peu de résultats à la fin, à une méthode beaucoup plus offensive qui consiste à à, à se mobiliser sur une journée au travers d'un assessment center. Donc là, il faut tout le talent d'un partenaire pour remplir cet assessment-là, donc d'avoir une dizaine de, de profils qui soient présents ce jour-là. Et donc, on on va au travers de cette journée-là, tous, j'utilise bien ce terme de se mobiliser, parce qu'on va tous se concentrer sur l'acte de recrutement, les candidats eux-mêmes, mais le middle management, les RH, et on va se, quelque part se, se forcer à, à avoir une, une, une vue différente des, des profils qui nous sont présentés, et c'est bien, bien ça qui est, qui est révolutionnaire pour moi. Et donc, la, la révolution a eu lieu chez CFR Business l'an dernier, on a fait énormément d'assessment center, grâce à ça, on a recruté euh, plus d'une centaine de commerciaux, donc c'est très concret, et, et sur chaque journée d'assessment, on a pu recru recruter un ou deux ou trois candidats sur la journée d'assessment, ce qui est un résultat absolument admirable, euh, même si ce n'est pas suffisant pour remplir les 100 postes dont on, dont on a besoin aujourd'hui. Mais le, le résultat est très concret. Et donc, je, je reviens sur cette idée du, du comportement ou des qualités euh, de personnalité. Donc, on va chercher ça au travers de cette journée. Moi, j'insiste beaucoup sur un autre point qui est la, la, la capacité des candidats à apprendre. Est-ce qu'on a un vrai sujet sur ce, sur, sur ce thème-là C'est-à-dire que les personnalités ne suffisent pas, l'envie ne suffit pas. Euh, nos métiers sont difficiles en B2B, nous, dans la technologie en particulier. Et donc, si on a des gens euh, qui ne sont pas capables d'apprendre, on pourra faire tout ce qu'on veut après, euh, on, on, ce sera des échecs. Hein. Donc, au travers de ces journées, il n'y a pas que l'envie qu'on va chercher, c'est est-ce que les gens qu'on a en face de nous sont en capacité d'apprentissage Est-ce qu'ils acceptent d'être coachés donc, ce sont des, des, des points clés de ces journées-là. Et si la réponse est oui, on est prêt à former, on est prêt à accompagner. Bien sûr, il y a tous les systèmes de formation derrière. Bon, je, 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 je suis d'accord pour ça, mais ce sont des filtres importants et il faut être clair. L'échec est aussi lié à ça.
0: D'accord. Donc, de, de ce que j'entends, c'est que tu es euh, à la croisée des chemins, c'est-à-dire que tu ajoutes toute la partie soft skis, l'expérience, mais tu restes quand même dans un cadre... Euh, de diplômes, euh, d'expériences qui... donc tu, tu viens ajouter de l'épaisseur de sur ton format de recrutement, mais tu n'es pas en mode d'aller chercher quelqu'un qui a un, un, un diplôme complètement euh, hors cadre et une expérience hors cadre.
3: Non, euh, on n'est pas encore là. L'apprentissage par contre nous, nous fait évoluer. Donc, je vais essayer d'illustrer ça. On a, on a commencé les assessments pour nos profils plus juniors, qui, qui sont des commerciaux qui adressent les TPE. Donc on va parler de package autour de 35-40 000, 000 euros par an. Et, et donc on s'est dit au départ, euh, bah c'est seulement cette population-là qu'on va aller chercher avec cette méthodologie-là parce que les profils plus seniors, plus experts, les Bac 5, euh, double compétence, qu'on va payer 95 000 euros par an, n'accepteront pas cette démarche collective de recrutement. Et puis nous, on ne se sentait pas à l'aise avec ça. Eh bien, on progresse et on voit qu'on va aussi, sur ces populations-là, utiliser cette méthode-là parce qu'elle elle a fait ses preuves et finalement, elle est très moderne pour les candidats puisque ça va vite, c'est mobilisant, ça accélère le processus de recrutement, donc ça a d'autres vertus euh, et et donc, ça séduit aussi les candidats, parce qu'on est capable d'aller vite pour leur faire la proposition. Et on en revient au, au point de chiffre de tout à l'heure. Hein. Quand on a deux ou trois processus de recrutement en parallèle, une des clés, c'est bah, d'aller vite dans le recrutement.
0: Bon, J'ai envie de, de passer à l'étape d'après, mais je vais quand même demander, c'est-à-dire euh, le, le taux de rétention lié à ces nouveaux modèles. Mais avant de parler de ça, euh, Guillaume, chez CCLD, pour mettre un assessment sur un segment particulier euh, de la fonction commerciale chez SFR, comment ça se fait C'est en combien de temps Comment tu structures ça
1: Peut-être effectivement redonner deux trois chiffres sur et déjà une définition Monsieur de ce qui chiffre. est un assessment. <rire> oui. Oui. Non, mais déjà, ce qu'est un assessment, parce que c'est peut-être pas clair pour, euh, pour chacun, un, un assessment center, aujourd'hui, c'est une journée de recrutement dans laquelle on va combiner plusieurs méthodes d'évaluation. On a des méthodes d'évaluation par de la mise en situation, des mises en situation individuelles, des mises en situation collective, des tests, euh, des entretiens individuels et euh, potentiellement des, des exercices. Et donc, l'assessment, c'est une capacité à mobiliser toutes ces formes d'évaluation sur une seule et même journée. Et comme le disait parfaitement Johan, un des principes fondateurs aussi de l'assessment, c'est de réussir à mobiliser tous les parties prenantes du process de recrutement sur cette journée. Et ça, c'est extrêmement riche parce que finalement, on propose au candidat une journée qui est un peu inédite, quelque part par rapport à d'autres process tels qu'ils peuvent le vivre. Ça, on parle de, de modernité. C'est que sur cette journée-là, ils rencontrent le service RH, leur manager, potentiellement effectivement leur N2 voire leur N3, et donc, c'est quand même extrêmement fort pour un candidat de voir une entreprise qui se mobilise véritablement, pour eux, l'importance quelque part qu'a le recrutement dans ce process euh, et pour l'entreprise. Ils vont pouvoir, évidemment, euh, euh, j'allais presque dire sentir aussi un peu avec qui ils vont travailler et l'état d'esprit de l'entreprise qui va venir leur présenter euh, leur parcours, euh, les possibilités d'évolution, etc., etc. Et puis, effectivement, ils ont aussi véritablement la possibilité, de manière véritable, dans cette journée, d'exprimer pleinement leur potentiel, et de délivrer pleinement leur capacité à démontrer qu'ils ont des compétences pour réussir dans la fonction. Et pour l'entreprise, c'est extrêmement riche, euh, évidemment, mais pour le candidat aussi. Et du coup, la prise de décision, évidemment, derrière est facilité, puisque tous les parties prenantes sont là sur cette journée. Les candidats ont pu être, euh, j'allais dire... Euh, un petit peu euh, euh, challengé sur l'ensemble des aspects des compétences qu'il pouvait apporter et donc on peut donner une décision euh, finalement extrêmement rapide à l'issue de l'assessment alors c'est pas tout de suite après l'assessment mais quelques jours après donc on a des process de recrutement qui sont beaucoup plus courts pour répondre à, à ta question on s'est organisé aujourd'hui un assessment à peu près en, euh, en un mois entre le moment où on identifie qu'on lance l'assessment indépendamment du sujet de la création de l'assessment entre 3 euh, et 4 semaines on s'est organisé un assessment et à l'issue de l'assessment effectivement l'objectif c'est de faire entre deux et trois recrutements euh, à l'issue de l'assessment et pour un candidat certes il faut se mobiliser une journée mais derrière il passe pas un deux trois quatre cinq process de recrutement où il a l'impression qu'il fait trois fois le même entretien en posant euh, en ayant trois fois les mêmes questions euh, il s'est extrêmement euh, précis en tout cas sur la capacité qu'il va avoir à exprimer son, son talent
0: il y a une vingtaine d'années euh, alors on n'appelait pas ça des assessments et c'était plutôt de l'abattage oui. Est-ce que vous luttez aussi Alors, pour les plus jeunes, en fait, on se pointait à 20, 25 euh, candidats potentiels oui, ou, plus. ou plus. On avait quelques sujets euh, politiques à traiter autour d'une table et c'était euh, ceux qui gueulait le plus qui, euh, qui ressortait. Et puis ça. après, on passait des batteries d'entretien. On est bien d'accord que ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a absolument rien à voir. Non, non, le... On limite toujours véritablement euh, l'assessment à une dizaine à peu près de, de candidats. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit, c'est des candidats qui sont triés sur le volet. Euh, donc, ce pas les premiers venus euh, qu'on <rire> qu appelle et qu'on dit « coucou. il y a de la lumière, il y a une journée d'assessment pour SFR, est-ce que ça vous intéresserait de venir ?» Non, c'est une vraie sélection de candidats qui vient en assessment et quand on met 10 personnes en assessment, potentiellement, on imagine que les 10 peuvent être recrutés. Donc, il y a énormément de bienveillance autour de, autour de ça et c'est aussi ce qu'on explique aux candidats. En fait, vous allez commencer la journée avec nous et vous allez finir la journée avec nous et à la fin, quoi qu'il arrive, on vous donnera un débrief de ce pourquoi vous avez été retenu ou pas retenu. Et évidemment, les candidats sont très sensibles aussi au, au feedback qu'on peut leur faire, y compris quand c'est euh, potentiellement même pour ne pas les retenir. Okay.
0: Yoann, j'ai l'impression que tu, tu voulais réagir quand je parlais des entretiens multiples d'il y a 20 ans.
1: Oui,
3: oui, complètement, parce que je pense qu'on a vécu sans doute un peu les mêmes. Euh, et et je, je, re, je retiens tout de même que ce qui faisait déjà la différence dans, dans ces moments-là, c'était la capacité à séduire parce qu'il fallait être séduit aussi pour avoir envie de se battre dans ces entretiens-là et avoir vraiment envie de rentrer dans cette entreprise-là. Et que c'était aussi une presque, le, pour moi, le début de l'assessment, c'est-à-dire la démarche collective. et je, 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 C'est pour ça que je ne jette pas à la poubelle ce qu'on a fait il y a 20 ans, parce qu'il y avait, je pense, dans ces entreprises-là, le, le début d'une réflexion autour de la mobilisation sur le recrutement, la capacité à séduire, la capacité à sélectionner vite et pas seulement sur un diplôme, mais sur un comportement. Et, et donc, je ne jette pas complètement à la poubelle ce qu'on a vécu il y a 25 ans. C'est simplement, c'est mieux organisé maintenant et, et certainement un plus bienveillant, comme tu as pu le dire. Et c'est impératif puisqu'on n'a pas le choix. La, le rapport de force est totalement inversée, on est en mode pénurique, donc c'est à nous de nous adapter.
0: Lionel, est-ce que toi, tu t'as mis en place avec CCLD un assessment aussi
3: Je l'ai beaucoup fait dans le passé,
2: euh, mais chez CCLD, non, puisque du coup, on, est, euh, on était sur une première session de 4-5 postes pardon, à ouvrir. Euh, du coup, on ne l'a pas fait, donc j'ai enchaîné euh, 32 ans de dans la semaine, remarquez, j'aurais pu le faire, mais comme il y a plusieurs régions... Euh, ce n'était pas forcément évident, évident, pardon, recruter en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et aura Donc, j'ai fait des entretiens individuels tout au long de la semaine. Mais c'est vrai que demain, si on regroupe par région, ça sera peut-être plus facile. Mais là, pour le coup, on ne l'a pas, pas réalisé.
3: Alors, Lionel, c'est Yohann. Je, je me permets vraiment, parce que là, j'ai progressé sur ce sujet-là. Et, et avec l'expérience de CCLD, on, on avait, avec Covid et puis pas Covid ou grève ou autre complexité régionale, on avait un peu de mal à accepter l'idée de l'assessment à distance. Pour tout dire, j'étais même opposé à ça. Et, et, et ils m'ont un peu forcé la main. Et, 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 et autant te dire que mes, mes managers intermédiaires n'étaient pas trop fans non plus. Et on l'a fait et on a les mêmes résultats à distance qu'en présentiel. Donc, je, 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 je le dis ici parce que je suis obligé de le constater et, et de, je suis obligé de, de me dire que je me suis trompé. Euh, et, et donc, on a les mêmes résultats. Et ça, et ça a une grande vertu, c'est que ça permet, sur des régions où on a peu de recrutement à faire, et il y a peu de candidats aussi, ça permet d'aller chercher en mode assessment des recrutements sur plusieurs régions le même jour, donc, c'est aussi un des, on va dire une des leçons de ces 18 derniers mois d'expérience de, de, d'assessment. Et ça fonctionne. On, je suis aussi obligé de, le, de, de bien le reconnaître. Et donc, maintenant, on ne se, se gêne plus pour monter des assessments à distance.
0: Ouais, cest vrai dire que tu peux, à travers
1: Teams ou Google Meet, faire des, des salles avec des pairs, repasser sur d'autres. Exactement. Je crois que tu voulais intervenir, du... Guillaume Oui, l'ensemble du process d'assessment est complètement digitalisé. On a créé nos propres outils d'évaluation. Et donc, on, on sait embarquer aujourd'hui des assessments en présentiel, bien sûr, mais aussi en distancielle avec nos propres outils d'évaluation. Donc, on est autonome sur le sujet. Et effectivement, ça offre cette, cette latitude. Et pour rebondir effectivement sur le sujet de Lionel, on a travaillé avec Lionel sur un angle d'attaque un petit peu différent que, que l'assessment. C'est qu'on a récemment intégré dans le groupe CCLD une solution qui s'appelle Saven Et Saven en fait, est un éditeur de tests, mais ce qui n'est pas un test de personnalité de manière un peu classique, tel qu'on le qu connaît plus, plus classiquement sur le marché. C'est un test, en fait, qui, qui est le fruit d'une étude porté sur près de 20 ans ou près de, de 200 000 personnes. Et le fruit de cette étude scientifique, c'était de prédire euh, la réussite professionnelle et d'identifier finalement dans des populations très différentes, qui peuvent être des, des comptables, des ingénieurs ou des commerciaux, quelles sont les compétences finalement qu'ils mobilisent dans leur parcours pour euh, finalement réussir professionnellement. Et donc, on, on a utilisé ce test euh, finalement euh, euh, avec, euh, avec Lionel pour faire en sorte qu'il y ait bien que l'ensemble des candidats qui postulent, puissent passer ce test euh, Saven, et en fonction effectivement eh bien, des, des résultats des tests, ça nous a permis d'orienter effectivement euh, nos, nos contacts auprès d'un certain nombre de, de candidats, euh, et qui avaient des prédispositions, a priori, qui étaient plutôt en phase avec le, le profil que recherchait euh, Lionel, et ça nous a permis effectivement d'avoir une sélection euh, fine, et, et a priori intéressante, euh, parce que là, on était exclusivement sur les soft skills euh, pour Lionel. Écoutez,
0: on a construit l'opportunité, on a construit le modèle de rémunération, on a fait les assessments, on a recruté. La troisième, c'est quand même le, le retour sur investissement. Euh, Est-ce que ça engage plus les collaborateurs Est-ce qu'avoir fait cette méthode au fait qu'il y a un taux d'échec de, 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 diminué Et puis une fois qu'il est là, le collab, euh, comment on fait pour le, le, le laisser engager euh, Lionel, tu as, as, as un avis sur le sujet
2: On démarre la relation avec CCLD c'est euh, bah, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont commencé il y a, ils ont commencé lundi, les nouveaux ont déjà vendu, donc euh, c'est c'est plutôt positif. Ils ont déjà enchaîné leur premier rendez-vous, ils ont vendu euh, dès les premiers rendez-vous, donc euh, ça c'est plutôt positif. C'est quand un gage de de qualité euh, globale de aussi bien sur comment les accompagner sur la formation que sur la sélection au préalable. Donc, euh, je vous tiendrai au courant euh, de l'évolution, mais euh, non, moi, ce que je, les, les, pour avoir euh, vécu ça dans une autre expérience auparavant, c'est sûr qu'on raccourcit et on raccourci les, euh, le, en réduit le à heure, pardon. Donc c'est, moi, je suis assez, assez convaincu que on gagne, on, on gagne en temps. Et euh, après, ça dépend de tout à l'heure sur, sur les différentes industries, mais je pense qu'on le, on va au moins le réduire de on va au moins la réduire de, de moitié.
0: D'accord. Mais le, et le taux de transfert, est-ce qu'il euh, est semblable par rapport aux méthodes classiques ou euh, tu trouves que grâce à ces méthodes où on rentre plus dans la personnalité, dans les soft skills, fait que on a mieux déterminé le profil et on a moins de taux d'échec oui.
2: oui, oui, bien sûr. Moi, Pour avoir fait l'expérience sur les, les, la semaine d'entretien que j'ai réalisé il y des entretiens qui sont arrivés immédiatement par nos propres sources, plus des entretiens qui sont arrivés par, par ces CLD, donc euh, par nos propres sources, n'avaient pas le test. On a vu vraiment la différence, de, la différence du qualité de profil. Effectivement, le, les tests de personnalité qui sont mis en amont, euh, effectivement, ciblent plus le profil recherché. Donc, il euh, y a une vraie différence.
0: Merci Lionel. Même question pour, pour toi, Yohan
3: oui, je, 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 je suis plus mesuré sur l'efficacité, le, sur, sur la transformation, parce que moi, je dirais simplement que j'ai, je pense, les mêmes résultats avec un processus d'entretien classique que sur les assessments en termes de transformation. Donc, je ne peux pas souligner une différence. Je, je, là où on a le plus d'efficacité dans la transformation, c'est un autre levier de recrutement qui est l'alternance ou l'apprentissage. Donc, là, on a, pour vous situer, on a à peu près 1000. Euh, jeunes qui sont dans le groupe SFR, hein, pas que B2B. Actuellement, on est à plus de 8%, je, je, je crois, de, de jeunes qui sont en apprentissage ou en alternance chez nous. Et donc là, on a un vrai effet de transformation, c'est-à-dire qu'on a une efficacité dans la transformation. Évidemment, on connaît les gens depuis plus longtemps. Euh, après, entre le, le processus de recrutement classique et l'assessment, je n'ai pas de meilleure transformation. Ce, 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 et, et je ne jette pas du tout la pierre à la méthodologie. Je pense que vraiment le travail, là, il est chez nous en interne. Euh, à savoir qu'on a un, une grosse part de responsabilité sur la réussite de nos collaborateurs. Donc pour moi la différence elle se fait surtout par le management plutôt que par le filtre de recrutement. Et la transformation et l'engagement dans la durée, se ce fait c'est est, est-ce que le middle management fait son travail, est-ce que le service formation fait son travail et accompagne les collaborateurs sur le terrain euh, On en revient au sujet de D'avoir des gens qui sont capables d'apprendre. S'ils sont capables d'apprendre, normalement, on doit les faire réussir. La méthodologie, elle est connue. Lionel a parlé de méthodologie tout à l'heure. Je le rejoins complètement. Hein. On a une certaine expérience dans nos métiers et donc on a des méthodologies qui sont là et qui, qui, qui fonctionnent. À nous de, de, les faire, de, de les faire partager, les faire découvrir à nos collaborateurs et, et que nos managers commerciaux accompagnent en clientèle nos jeunes collaborateurs. Si on fait ça, on a une bonne, un bon taux de transformation. J'ai envie de dire,
0: là, tu es sur un aspect euh, classique. Euh... Et, et, mais tu as dit tout à l'heure que le marché s'est retourné. Qu'est-ce que vous faites de plus qu'avant pour justement avoir des espaces d'échange avec euh, ses collaborateurs sur euh, leur engagement, le fait qu'ils soient bien, pour justement qu'ils ne cumulent pas les, les, les process d'embauche euh, en, en parallèle Est-ce que vous avez rajouté des couches euh, de type de management agile avec des feedbacks je... Est-ce qu'il y a d'autres choses chez SFR en plus pour garder justement les, les talents
3: alors c'est est-ce qu'on s'est remis en question Est-ce qu'on fait différemment Oui, évidemment, et, et ça participe de, 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 des recrutements. Je prends un exemple tout simple mais très symbolique. On accueille les collaborateurs au siège, on a la chance d'avoir un, un siège sympa et pour leur semaine de formation, c'est euh, le DG de l'entreprise qui vient les accueillir et qui vient le premier jour leur faire un speech et discuter avec eux et qui prend le temps quelques mois plus tard de les rappeler et de faire du feedback avec eux. Donc il y a vraiment une... On les chouchoute, on les accueille du mieux possible. Évidemment, j'essaie de participer aussi à ces opérations-là. Et donc on a une attention toute particulière. Donc oui, pour répondre à ta question, on sait on s'est remis en question. Et puis, un autre élément de remise en question, c'est, on revient sur l'aspect de rémunération, on va être très soucieux de, de, de suivre euh, ben, finalement le, la capacité des uns et des autres à s'y retrouver financièrement. Donc, on va trouver des systèmes qui vont permettre de, de, des systèmes de garantie, qui sont assez classiques, mais on va essayer d'affiner ou d'ajuster les objectifs au plus près pour que les uns et les autres s'y retrouvent, selon le parc client qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, selon la géographie dans laquelle ils sont. Euh, on va essayer, certains, de les faire évoluer très vite. Pour être concret, il y a des gens qui vont évoluer au bout de 18 mois chez nous donc ça aussi c'est assez nouveau hein, de cette capacité de se dire au bout de 18 mois je fais évoluer quelqu'un même si ça m'arrange pas trop qu'il évolue au bout de 18 mois mais, mais on a besoin de ça pour fidéliser les gens donc oui tout ça ça a été ça a été, ça a été vraiment revu et remis en question et on, on s'attache à continuer à le faire parce qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure on a encore 100 postes ouverts donc il y, y a beaucoup de choses à, à, à faire pour qu on, on, pour qu'on réussisse ce plan de recrutement
0: merci euh, guillaume quel est l'accompagnement après recrutement de CCLD, lorsque vous avez réussi à trouver
1: des talents euh, Ce qui est important, je crois que ça a été dit, enfin, on a parlé du, du management, il faut, faut rappeler quand même que les, les deux premiers leviers qui amènent quand même un collaborateur à quitter son entreprise, en premier, ce qu'ils nous disent, c'est le manque de reconnaissance et de considération. Et juste après, c'est le management. Et quand on parle du premier, souvent on parle du second. Euh, on dit souvent, de manière un peu caricaturale, que dans 70% des cas, on quitte son manager plus que son entreprise. Donc c'est vrai qu'il y a une pression qui est quand même particulièrement forte ces dernières années sur le middle management, euh, parce que effectivement, ils ont bien sûr besoin d'impulser la direction de l'entreprise, de porter les résultats, mais aussi d'accompagner euh, leurs collaborateurs dans notamment le développement de leurs compétences, dans la capacité à apporter beaucoup plus de sens aussi au projet de l'entreprise. On sait qu'il y a une quête de sens un peu généralisée où on a besoin de savoir comment on apporte une contribution particulière à l'entreprise, le fait de ne pas être juste un numéro ou un chiffre d'affaires euh, met un, un vrai contributeur. Euh, donc le, 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 Comment est-ce qu'on fait Alors, Ça peut évidemment soit être par des, des, des voies de conseil pour travailler justement avec le, le, le management et voir comment on accompagne un certain nombre de sujets de posture managériale, évidemment, tu, tu l'évoquais, ça peut être par des méthodes et, ou des approches de ce type. Et après, de manière assez pragmatique et au concrète, on peut utiliser des, des outils euh, qui permettent de favoriser, euh, dans le cadre du process d'intégration d'un candidat, euh, au travers d'autres types de, de, de tests, une bonne compréhension en fait, des leviers comportementaux ou motivationnels d'un candidat. Ce que disait Johan tout à l'heure, c'est important pour un manager, quand il accueille un nouveau candidat, de se dire bah, à quoi il marche, euh, comment il fonctionne, euh, c'est quoi finalement comment je réussis assez vite à décoder euh, son mode de fonctionnement. Et ça, je crois qu'au plus vite, on arrive à donner ses clés de lecture à un manager, au plus vite il arrive à établir une relation particulière avec, euh, avec euh, finalement son commercial, et au plus vite, il arrive bah, à différencier finalement son management, parce qu'il ne va pas manager Pierre de la même manière que elise ou, ou un autre. Et je crois que ça, c'est un élément clé. Il y a des petits outils qui permettent de le faciliter.
0: Donc là, tu es, es en transfert de compétences. Ce n'est pas
1: toi qui appelles les candidats pour suivre leur évolution dans l'entreprise. On, on les suit aussi. C'est aussi un autre sujet, parce qu'on on conserve aussi la, la relation candidat pour faire en sorte qu'on s'assure que tout se passe bien dans, dans leur phase d'intégration.
0: Écoutez, on, on, on arrive à la, à la fin de cet épisode. Euh, hyper intéressant. Bon, sur sur le, le, le recrutement, on aurait pu encore aller sur la diversité, l'inclusion, beaucoup de sujets d'ailleurs qui sont traités au DCF, au niveau fédéral en ce moment. Je vais vous laisser chacun le, le mot de la fin avant de faire une, une, petite, une petite synthèse. Lionel, quand on te parle de, de, de recrutement et de continuer à, à, à évoluer, à progresser, quelles sont tes, tes idées, quelles sont tes, tes, tes craintes pour, dans les prochains mois
2: euh, McLaren, c'est la euh, stabiliser la force de vente, donc euh, c'est le potentiel turnover qu'on évoquait jusqu'à jusqu'à présent. D'ailleurs, je fais le point par rapport à ce qu'a dit Je suis en phase, c'est le. C'est la capacité à le, à, au middle management et à l'entreprise à bien intégrer les collaborateurs et à bien les, les, les suivre et les piloter et s'assurer que les process sont respectés. Euh, donc c'est la, la, la stabilité de, de, de la force de vente, ça fait effectivement qu'on accompagne bien parce qu'on est sur un fort développement. Donc euh, pour une entreprise comme Monadi où on est on en on, on pleine structuration, euh, on n'a pas, pas de manager bien établi euh, encore mis en place, euh, c'est réussir à garder les talents et, et s'assurer que on les accompagne bien. Ça c'est ça c'est plutôt ma crainte euh, sur les mois à venir et qu'on perde pas des gens euh, parce que euh, on est en train de se structurer et que et que euh, et il y a des gens qui, qui ne voyent pas euh, effectivement là où on va et qui perdent patience si effectivement euh, euh, ça ne fonctionne pas, ça avance pas comme eux, ils avaient imaginé qu'ils aient une espèce de dédivision à un moment donné entre ce qu'ils avaient imaginé dans le projet et comment ça se concrétise sur le du court terme, je parle bien, c'est vraiment du court terme euh, sur les évolutions c'est toujours continuer sur la partie euh, moi je suis assez, assez adepte que l'on appelle soft kits, hein. d'ailleurs, sur l'annonce de mon j'ai bien, euh, j'ai repris une, une phrase hein, qui est on des gens sur leur personnalité et pas sur leurs compétences. Ça, c'est ma vision. Euh, j'ai souvent travaillé comme ça et, et, et ça réussit plutôt, euh, plutôt bien. Euh, donc, c'est euh, aller plus loin dans, dans ceux de, des tests de personnalité et effectivement euh, trouver euh, des leviers pour bien déterminer la bonne mentalité euh, qui va s'adapter au, au, au projet d'entreprise. De
0: Merci Lionel.
3: Euh, Johan, même question ben, Il y aurait beaucoup à dire, mais je, je pense qu'on a encore des, des champs de, de remise en question devant nous hein, sur, sur la façon dont on, dont on, on sélectionne, puisque c'est bien un sujet de sélection. Et, et donc, on va encore, on va encore faire d'autres tests. On entend beaucoup parler de retraite et de seniorité en ce moment. Je suis, je suis certain qu'on a, on a à gagner à se remettre en question sur ce sujet-là. Moi, j'ai quelques très belles success stories dans la force de vente avec des gens qui ont plus de 55 ans pour être, pour être concret et qui, et qui s'éclate chez nous. Euh, c'est sûr, il ne s'éclatent pas comme les autres, ils ne il fonctionnent pas comme les autres, c'est certain, hein, comme un jeune commercial de 25 ans qui vient d'arriver. Mais je suis certain qu'on a à se remettre en question là-dessus et qu'on a, on a un vrai travail sur la, sur la seniorité Et ensuite, je, je reviens sur le sujet du management parce qu'il est, il est vraiment clé. On a encore des... des des managers à faire grandir, et donc là on est plutôt sur le sujet du, de la formation ou du changement du, du manager, hein, pour, être, pour être concret là aussi. Je, je vois encore trop de managers qui, qui ne gardent pas un collaborateur parce qu'il n'est il pas bon là-dessus ou il ne sait pas faire ça, et qui sont bien incapables de m'expliquer ce qu'ils sait bien faire ou ce qu'ils ont fait eux pour les faire progresser. Et donc là, je, je pense que c'est vraiment un gros, un gros sujet de management et de remise en question qui n'est plus, euh, plus un luxe ou qui n'est pas un luxe, parce qu'on n'a pas le choix. On n'en a pas de commerciaux, on n'a pas de candidats. Donc, euh, on n'a pas le choix que d'être meilleur dans la capacité à faire progresser les gens. Dans
0: cet épisode, et je te laisserai le mot de la fin, euh, Guillaume, euh, donc, moi, j'ai beaucoup aimé le, le sujet de renversement euh, du paradigme euh, candidat, euh, parce qu'il y a quelques années, quand tu entendais quelqu'un te dire « j'ai 100 postes d'ouvert » et que tu étais dans le, dans le recrutement, tu étais plutôt hyper content. Là, tu te dis « comment je vais faire ?» En fait, <rire> c'est quand même assez impressionnant. Après, j'ai trouvé que dans nos échanges, on est resté quand même sur des recettes assez traditionnelles tout de même autour de la performance et de la rémunération. On n'est pas parti sur des complet parfois euh, idées un peu farfelues, et à la fois en disant c'est fini les vieilles recettes, il euh, faut être humble, il faut assumer le changement, euh, il faut faire du business euh, éthique, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut quand même des gens qui ont la capacité d'apprendre, je, je, je répète ce que tu, tu as dit, mais on ajoute, voilà, de, de l'assessment à distance, on ajoute euh, euh, des euh, recrutements euh, avec moins de CV, plus de soft skills. Donc, on voit bien qu'on est là sur de, une, une vraie transition, euh, mais que c'est que le début du jeu. Parce qu'après, l'autre partie, ça mériterait un autre épisode sur comment on les garde, ces talents, et, et, et dans la durée, on les fait évoluer et comment on transforme euh, les managers. Euh, voilà, donc j'ai trouvé euh, l'épisode très, très riche. Écoute, Guillaume... Je te laisse faire ta synthèse en tant qu'expert
1: de, de, de l'épisode. Ce que je peux dire en synthèse, c'est que finalement, c'est ce qu'on a abordé. C'est que la performance en recrutement d'une entreprise aujourd'hui ne, ne peut plus se prendre euh, véritablement sans considérer les trois éléments dont on a parlé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on attire des candidats et l'ensemble de ses composantes Comment est-ce qu'on fait pour mieux les évaluer Et avec euh, des méthodes et des outils souvent qu'il faut remettre en question et, et remettre en question ces outils et ces méthodes dans une entreprise qui plus est quand c'est une entreprise importante, c'est compliqué. Il y a nécessité de s'aligner entre des directions commerciales, des directions générales aussi, souvent, des directions RH, euh, sur des enjeux qui peuvent être importants, et changer des pratiques, c'est compliqué. Revoir un référentiel ou créer un référentiel de compétences, c'est compliqué. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement engageantes et qui, souvent, aujourd'hui, sont d'ailleurs impulsées par les directions, véritablement, des entreprises, parce que ça, ça mobilise tout le monde. Mais en tout cas, comment mieux attirer, mieux évaluer, puis bien sûr, mieux engager, parce que si on fait tous ces efforts-là, c'est quand même évidemment pour, pour les garder. Mais évidemment, c'est les, les trois dimensions clés aujourd'hui dont on ne, peut plus, euh, on ne peut plus ignorer, en tout cas pour recruter de manière, de manière performante. Et on voit que ça, ça touche à, à beaucoup d'aspects. Je suis ravi d'avoir eu les, les, les participations et les témoignages évidemment de, de Johan et, et Lionel sur ce sujet, qui finalement sont passés au recrutement augmenté. Euh, véritablement, on voit qu'ils l'ont intégré déjà dans leur, dans leur pratique. Euh, et je, je terminerai par voilà, partager une conviction qui est, qui est celle de CCLD, c'est qu'il n'y a de richesse que d'hommes, euh, finalement, et, et, et notre job, c'est finalement aussi de révéler le, le meilleur de chacun, donc de révéler le meilleur des entreprises et de révéler le meilleur des candidats, pour faire en sorte, euh, ma foi, eh qu'il y ait les meilleures histoires possibles qui qu puissent se dérouler entre ces, ces deux parties.
0: Merci, merci Guillaume pour ce mot de la fin. Merci Johan. Merci. Alors, euh, petit feedback de, te, de, ta pro, de ton premier podcast
3: oh ben Super, je me suis éclaté avec vous, merci messieurs, et, euh, et merci à Laure d'avoir pensé à moi pour, ce, pour cet épisode. <rire> Lionel, je te remercie également.
2: Merci, merci, ben, premier podcast également, donc euh, assez intéressant, enrichissant, je, je retiens euh, des idées qui vont m'intéresser dans, dans ma propre activité, et merci à Laure pour l'invitation.
0: Très bien. Écoutez, c'est la fin. Euh, merci pour ce livre blanc audio autour du recrutement augmenté. Euh, si vous êtes une entreprise et que vous voulez également participer à faire un épisode dédié avec des clients, des témoins, des collaborateurs, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. En tout cas, à très vite et vive le recrutement augmenté. Au revoir, messieurs. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à mettre 5 étoiles, voire à conseiller à deux auditeurs de nous suivre. Ce podcast est proposé par les DCF Grand Paris et par 1212, l'agence podcast des marques et des entreprises.